0: Olá, eu sou a Juliana Luzil e hoje eu vou falar sobre a morte. Acho que ela nunca esteve tão presente em nosso cotidiano como nos últimos 12 meses. Mas ainda assim eu desconfio que fugimos desse assunto. Fugimos da reflexão sobre o que ela representa e causa em nossas vidas. Eu te convido a ouvir esse episódio e parar para pensar sobre algo que é tão comum mas que insistimos em fazer de conta que não. Vamos juntos falar sobre isso? Já publiquei um episódio chamado Morrer, em que levantei questões sobre as muitas mortes simbólicas que temos nas várias fases da vida. Mas aqui, hoje, eu quero refletir sobre essa morte que nos leva literalmente embora. Essa morte que nos priva da presença física de quem amamos e que pontua a finitude do nosso corpo físico e que, portanto, dói. Dói muito. A primeira questão é... Por que não falamos sobre a morte? Por que esse assunto nos incomoda a ponto de preferirmos fingir que nunca passaremos por isso? Eu nunca me esqueço que no início da faculdade, uns bons anos atrás, eu precisei fazer um trabalho sobre a morte. E uma das autoras que eu li foi a Maria Júlia Kovacs, que trazia relatos de pacientes terminais sobre a experiência da morte. E eu me lembro de ter ficado surpresa ao ler, ao saber que um dos maiores se não o maior sofrimento da maioria deles era a dor que eles acreditavam causar nos familiares em consequência do seu diagnóstico de fim de vida e do luto pelos quais esses familiares passariam. Esse sofrer por causar o sofrimento no outro, era um gerador de um silêncio e de um abismo entre os envolvidos, os familiares, os amigos. E eu me lembro que eu fiquei muito surpresa, porque assim eu, eu, eu me lembro nitidamente de me perguntar assim, ah, a pessoa tá morrendo e ela ainda está preocupada com o sofrimento que ela vai gerar no outro, porque ela vai morrer. E, e isso impede com que o diálogo aconteça. Enfim, passaram-se os anos. E lá em 2019, né? Quando eu circulava ainda por São Paulo, eu lembro de ter tido uma conversa numa padaria com uma colega que estava me contando que a mãe tinha falecido há poucos meses e que ela e a mãe não trocaram uma única palavra sobre a morte, sobre morrer durante todo o tratamento dessa mãe, durante todo o tempo que elas passaram juntas enfrentando essa fase terminal dessa mãe dessa mulher. Por quê? Por que não falamos sobre essa experiência? Será por medo, apego, incapacidade de lidar com a impermanência nossa e dos outros? Será que ver o outro morrer nos remete à nossa finitude, à nossa humanidade frágil? Podem ser tantos os sentimentos que impedem aqueles que ficarão de abrir um espaço de fala e de escuta para aquele que está vivenciando a partida. E isso é muito sério. Isso é algo que precisamos repensar. É preciso falar sobre a morte e sobre o luto, que começamos a viver antes mesmo que ela chegue. É preciso escutar o que o outro tem a dizer sobre a morte. A morte é uma condição básica do ser humano. Então nós até podemos nos enganar, tentando deixá-la num quarto escuro. Mas a qualquer hora, e sem aviso, ela nos toma invade nossos dias e, ainda assim, nós tentamos empurrá-la novamente para aquele quarto escuro. Assim sendo, pergunte-se, e de preferência em voz alta, para se escutar. O que a morte significa? O que morrer significa? Por que fazer desse assunto um tabu. Proponha esse assunto numa roda de amigos, durante um encontro corriqueiro. Levante questões sobre esse tema com a sua família. Tantas são as oportunidades para se falar sobre isso. Porque ela acontece nas novelas. Ela está citada nas músicas, nos filmes, nos livros. Nós passamos pelas mortes dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, mas também por mortes de conhecidos, de amigos, de amigos. Enfim, me parece muito mais difícil não falar sobre algo que está posto em nossa rotina. Me parece estranho nos fazermos de mortos diante da morte, para não vê-la para não lidar com ela. E essa estranheza me leva a uma segunda questão. Ao nos encontrarmos com a possibilidade real da morte, seja nossa ou a de Outrem, o que sentimos? Esse sentir é tão amedrontador que nos rouba as palavras a ponto de nos calar e nos jogar num abismo solitário? Busque em sua memória como foram seus encontros com a morte e permita-se sentir as sensações adivindas dessas lembranças. Se abra para o um reencontro e se surpreenda com a força que a vida ganha diante da morte. Parece curioso isso, mas diante da morte a vida pulsa, diante da morte a urgência de viver. Eu já tive alguns encontros com a morte. No primeiro, eu era uma criança, pequenininha. Eu fui levada a um velório e naquela época eles aconteciam nas casas das famílias, em suas salas. E sem entender muito o que se passava ali, eu fiquei brincando com outras crianças que estavam ali também. Até que um tio me pegou no colo e me levou até o caixão para eu ver... A morta. E ela estava lá, deitada, imóvel, com os olhos abertos. Estranho, foi muito estranho ver uma pessoa morta de olhos abertos. eu nunca me esqueci daquela cena. Como é possível morrer e estar viva? Afinal, para mim, criança, estar de olhos abertos era estar viva. Claro que eu nunca mais quis entrar naquela sala. Eu sentia medo e desconfiança daquela casa e daquela coisa que era estar morta de olho aberto. Mas alguns anos se passaram e ir a velórios, aqui já não mais nas casas das pessoas, foi algo que se repetiu algumas vezes na minha vida. Não por morte de familiares ou conhecidos, pelo contrário. A minha avó materna, ela gostava de ir velórios. Pois eles tinham sanfoneiros, tinham um cafezinho, uma bolachinha. E isso era um passeio no interior. Eu sou de Ribeirão Preto. E como eu ficava com ela, então às vezes nós saíamos para passear e parávamos lá na Avenida da Saudade em algum velório. Mas essas idas a esses velórios... Foi tirando o peso daqueles olhos abertos. O medo e a estranheza foram dando lugar para conversas. Porque eu ia conversando com a minha avó sobre aquilo. Sobre quem era aquela pessoa. E isso vai, essa conversa, esse diálogo. Inocente, bobo. É... Foi, de fato, me fazendo apagar um pouco aquela imagem daquele olho aberto naquele, ca... naquele caixão. Mas, enfim, o tempo passou. E aí, na adolescência, veio o primeiro grande luto que eu, de fato, vivi na vida. A adolescência é um tempo em que a vida pulsa. Que sonhos, as rebeldias são vividos intensamente, né? É uma fase que vivemos o presente com toda a força que ele pode ter. Então nós ríamos e chorávamos como se fosse a última e a única vez. Era um momento de viver em turma e os amigos eram inseparáveis. Até que a morte bateu na nossa porta e levou um de nós aos 16 anos. Assim, sem avisar, numa madrugada, voltando de uma balada. Nós nunca mais fomos os mesmos. Abruptamente me foi arrancada a ingenuidade de uma juventude eterna. Como assim morrer tão jovem? Como assim morrer do nada, sem estar doente? Como assim aos 16 anos ver um amigo também de 16 anos num caixão e enterrá-lo? Eu tive um ataque de riso no meio do velório. Eu simplesmente ria... E eu não conseguia parar. Eu ria de desespero, de dor. Eu ria por não saber o que fazer ali. Esse riso denunciava uma loucura. A loucura que é uma pessoa deixar de existir, ainda existindo na minha história. E na minha memória. Esse foi meu primeiro luto. A primeira vez que a morte vem e de fato me arrebata. E eu me lembro de como foram os dias seguintes ao enterro desse amigo. Como foram os reencontros da turma, cheios de estranheza, tristezas, silêncios. Na vida adulta, eu tive um outro encontro, mas esse foi muito sublime com a morte. Um encontro bonito e inesquecível tocou algo tão profundo e sagrado em mim, que desde então eu me sinto muito íntima dela. É engraçado porque essas experiências que eu fui tendo, essas vivências que eu fui tendo com a morte, me fizeram perguntar sobre isso internamente, me fizeram pensar sobre isso internamente. E elas foram se ressignificando a cada experiência nova. É, e essa experiência que eu tive enquanto adulta foi com meu sogro. É, nós estávamos acompanhando numa das suas inúmeras internações. Ele estava no estado terminal, deitado na cama do hospital. E aí, ele tinha de um lado um filho mais velho, do outro lado, o seu filho do meio e aos seus pés a sua esposa acarinhando e agradecendo a vida que os dois tinham vivido juntos agradecendo a companhia que foram um para o outro e eu fiquei ali sentada no sofá assistindo essa cena e vendo nos equipamentos que a morte se aproximava porque o batimento cardíaco vai diminuindo eu olhava e sentia amor, a tristeza, o alívio, as lágrimas e toda a contradição que viver e morrer pode ter. Os meus olhos iam daquelas pessoas ali, envoltas àquela dor, aquele momento, aquele amor e ao equipamento, que ia sinalizando o fim. E eu ia sentindo uma gratidão por estar ali, presenciando e vivendo aquele momento em que a morte chegou e levou o meu sogro. Porque de fato ele estava num sofrimento muito grande e por um longo tempo. E ele foi sentindo o amor dos filhos e da sua companheira. Foi sabendo e sentindo que ele não estava só. Ele foi após olhar para cada um de nós e se enxergar em nossos olhares. E então eu percebi que não há jeito melhor de encontrar a morte. Desde então, a morte ela tem significado para mim é um lugar de calma, um lugar de paz. É, agora em dezembro nós tivemos um falecimento na família e novamente eu me deparei com essa cena né? é, desse ente querido deitado numa cama de hospital, os equipamentos sinalizando a, o fim, eu estava de um lado, o meu cunhado do outro e o Edu aos pés. É, e, novamente, essa pessoa... É, na realidade, essa pessoa, novamente essa pessoa não, né? Novamente eu e o meu cunhado e o Edu é, presenciamos essa cena, esse despedir-se, esse findar-se da vida. E quando isso acontece, é de um silêncio, é de uma entrega, é de uma... É de um mergulho interno. Tão grande. Que todo e qualquer medo. Toda e qualquer dúvida. Toda e qualquer dor. Ali. Por uma fração de segundo. Abre espaço. Abre espaço. Para um mistério. Para algo divino. Do qual nós não acessamos. É, então, para mim... Nas minhas experiências, a morte tem sido algo bonito, algo singelo. Claro que triste, ela sempre me leva a pessoas muito caras, mas elas ela me deixa memórias, ela me deixa história, ela me deixa lembranças e ela me transforma. Enfim... Após esses relatos muito pessoais que eu fiz aqui, e para encerrar esse episódio, eu vou deixar uma última questão. Se você pudesse escolher entre uma morte repentina e uma morte anunciada, qual seria a sua escolha? Eu quero anunciada. Eu quero ter a chance de me despedir, de transmitir o que eu estou sentindo, de chorar e de rir. Pela vida que eu vivi. Eu quero poder abraçar meu filho, minha filha, meu marido e quem estiver do meu lado. Eu quero poder dizer que valeu a pena, que foi lindo e que seja lá o que nos aguarde, que nós não tenhamos medo de viver a morte e de falar sobre ela. Eu quero poder dizer que eles podem sofrer, que eu estou sofrendo com eles por conta dessa despedida. Eu quero poder pedir que eles vivenciem esse luto. Mas que continuem vivendo. Seguindo em frente. E que sejam felizes. Morrer assim, de morte repentina, eu quero só se for para morrer todo mundo junto. Se não, eu quero viver cada segundo que eu puder. Eu quero é morrer uma morte bem morrida. Quero olhar para os olhos dela e dizer que ela não é um monstro. Que ela não está me roubando nada. Que ela só está me levando para um outro lugar. Para que eu possa viver outras experiências. E que ela é um mistério. Que vale a pena ser desvendado. Eu tenho vontade de ficar aqui falando muita coisa. Mas eu tenho uma vontade maior ainda. É de escutar o que você tem a dizer sobre a morte. Me conta. Fale sobre a morte com quem quer que seja. Mas fale, porque ela está aqui no nosso dia a dia. E atualmente, então, são mais de 1.900 mortes por dia. Não dá para fingir que ela não existe.